0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“ 440亿美元买下推特以后，还有谁敢逼马斯克纳税？”文章发表于2022年4月26日。人类互联网舆论界历史性的一天出现了，全球首富马斯克决定以440亿美元收购推特百分之百的股权。将推特这个舆论平台完全私有化，而推特公司的董事会已经正式同意了。推特2013年上市的时候，发行价格是4十一美元，结果到了9年后的2022年3月，股价变成了33美元，股东亏损严重。很明显，推特是一个亏钱的公司，买入推特的股权并不是一个好的生意，不然别人早就买了。4月14日，马斯克突然提出。愿意按照 54.2 美元的价格收购推特的全部股份，远高于现价，这让很多的推特股东欣喜若狂，同时也震动了全世界。对于马斯克的收购提议，推特的董事会坚决的反对。4月16日，推特的管理层宣布启动“读完计划”，大概意思就是说，授予除了马斯克之外所有的推特股东超低价购股份的权利，让所有人都可以低价的买股票。只有马斯克必须高价买，这会让马斯克的收购推特成本高上好几倍。毒丸计划经常用于抵制收购，效果非常之好，但对本身毒性也很大，会让别人以后对这家公司的股权望而却步，等于自己吞下了毒丸。所以这种操作模式被称之为毒丸计划。但马斯克直接拿出了融资计划表，当推特的大小股东看到了马斯克账上已经准备好了100到150亿。还通过股份的质押、杠杆借贷等方式筹集资金，总共准备了约450亿美元收购推特的股份。不是没事开玩笑之后，股东们沸腾了，纷纷给董事会打电话，给他们施压，要求他们接受马斯克的收购邀约。连推特创始人都出来发言了，说自己相信马斯克可以带领推特走向辉煌。4月26日，推特的董事会达成决议，接受马斯克的收购，整个公司。共计价440亿美元，马斯克出的价格要远高于市场价，而且总额高达440亿美元之巨，将整个推特归于自己一人所有。为什么马斯克要耗费这么大的代价买推特呢？如果推特有利可图，为什么别人不买呢？因为别人买推特确实是亏钱的，但对于马斯克来说，那却是赚钱的。这一切的改变，其实都始于2021年3月到11月。当时，马斯克遭到了铺天盖地的舆论攻击，因为特斯拉股价的持续暴涨，马斯克的身家持续的攀升，从几十亿到几百亿，再到几千亿。在最新的全球富豪排行榜上，马斯克的身家达到了 2,903 亿美元之多，约合 1.9 万亿人民币，人类第一首富，而且远超第二名。马斯克如此有钱，但却没有怎么纳税，纳税额相对于本身财富而言非常非常的小，近乎于零。都说美国税务局天下无双，为什么看马斯克光明正大的不纳税呢？因为马斯克所有的财富都在股票上，甚至没怎么给自己开工资，连工资税都免了。马斯克持有的特斯拉股票，它的成本很低，都是原始股或者激励股票。如果卖出以后获得的盈利，需要缴纳高额的所得税。但是马斯克不卖股票，始终持有。按照美国的法律，创始人和大股东低价持有股票。如果一直不卖，那是不可以收所得税的。道理也很简单，股价是有波动的，而且波动很剧烈。从10块钱涨到100块钱，确实盈利巨大。卖出以后确实需要收所得税，但如果不卖出，你就没法收这个税。比如我问你，如果有朝一日股价跌了，比如说跌到了50块钱，那你这个税是不是就收多了呢？那你的税务局是不是要退税呢？股价一天波动一次。涨跌个 3% 跟玩儿一样，马斯克 3,000 亿美元的身家3 ， 3就是100亿，哪怕按照 20% 的所得税率算，那涉及的税款都是20亿美元。今天特斯拉股价涨了，马斯克打给税务局20亿美元；明天特斯拉股价跌了，税务局打给马斯克20亿美元。这不开玩笑呢吗？要是所有人都实行这个规则，那行政的成本就会把政府搞崩溃的。所以要等他们把股票卖掉。收益锁定不会改变之后再收所得税，所以马斯克这属于是典型的合法避税，只拿股票不领工资，而且股票我也不卖出，所以你确实一分税都收不到。马斯克需要钱就拿股权去质押，不愁钱花。当然，这种合法避税也是有代价的，因为你股票高度集中在一家公司，不能卖出，不能换股，所以命运和这家公司高度的绑定了。如果有朝一日特斯拉破产了，那马斯克所有的财富都是纸面富贵，连亿美元都不如。这种模式支撑了美国股市，侧面激励了富人全身心的保护自己的公司股价，所以美国社会长期以来都容忍了这种做法。但是到马斯克这里失效了，马斯克崛起的速度太快了。十年前，马斯克还只是一个小富豪而已，十年以后，身家碾压了全球所有的富人。而在这个过程中，马斯克几乎不进行任何的消费和变现，吃穿住行都是中产的水平，手里全部都是特斯拉的股票。需要钱的时候，甚至直接把自己的房子都卖掉了，宁可现在租房住，也不卖手里的原始股。这种极度抠门的行为，导致了税务局在马斯克身上完全收不到税。虽然美国富豪都合法避税，但是千亿美元级别以上的富豪里面，马斯克的纳税额是最低的，远远低于其他人。没有人像马斯克暴富的速度这么快，也没有人像马斯克这样完全的不消费。其他的富豪多多少少都会卖点股票改善一下生活，而卖原始股的时候不可避免的要交所得税。马斯克曾经公开表示：“我没有从公司获得任何现金收入，不卖股票就无法交税，那我应该怎么办呢？把我的股份送给政府吗？” 2019年，特斯拉开始给马斯克的年薪为 23,760 美元。月薪约合 2,000 美元，没有通过出售股票获得任何的收益，妻子也没有收入，同时两个人还养着七个孩子。严格按照美国的法律，搞法治社会的话，美国政府甚至还要倒过来给马斯克发贫困补助，还有生育津贴。但马斯克是实打实的人类第一富豪，虽说马斯克的行为完全的合法，但身为世界首富，纳税额居然接近于零，这让很多人抓住了由头。对马斯克发起了舆论攻击。2021年3月19日，美国弗蒙特州参议员伯尼率先在推特上对马斯克发起了舆论攻势，说马斯克和贝索斯拥有的财富超过 40% 底层人民的总和，并指责其行为极度的贪婪、不道德，是不可持久的。2021年中下旬，联合国官员比斯利多次逼捐马斯克，说只要马斯克捐出 2% 的财富，也就是60亿美元。那就可以挽救 4,200 万人的生命。如果马斯克不捐，这可怜的 4,200 万人就会死。这种逼捐行为只需要动动嘴皮子。如果马斯克捐钱了，那功劳全是自己的，声望大涨；如果马斯克不捐，自己也毫无损失，甚至还能捞有点爱心的形象。而马斯克捐了也没有功劳，不捐更是瞬间成为了黑心的富人。这种百利无一害的事情，自是很多人想做。于是。一捐马斯克成为了一股网络浪潮，发酵了半年的舆论浪潮最终成型。多名政客呼吁对亿万富翁收税，哪怕股票不卖也要收税。舆论声浪之大，让贝索斯等富豪们自己都扛不住了，也跟着说希望对自己征收。2021年11月，美国国会开始对亿万富豪进行征税讨论，预估第一步要对马斯克征收150亿美元的税款。2021年十月2日。马斯克突然在推特上用中文发布了曹植的七步诗，并以英文的“人类”开头，引发了全球的轰动。一时间，很多的欧美人都在猜测，马斯克为什么突然要开始研究怎么煮豆子了呢？光翻译这首诗就形成了好多个热门话题。人类本是同根生，相煎不要这么急。但美国的政客们并没有放过这个出名的好机会，也没有人敢投反对票，国会提案还是在稳步的推进。最终，马斯克在2022年初缴纳了1 1一亿美元的税款，成为了美国历史上缴税金额最高的富豪。没有现金的马斯克卖出了大量的特斯拉股票以后，才填上了这个窟窿。马斯克本人是一个经典到极致的资本家，赚那么多钱，结果一点都不花，豪宅不买，豪车不开，生活水准向中产看齐。来中国造超级工厂，能在路边啃煎饼果子。就这么一个抠门的铁公鸡，一口气拔了他1 1一亿美元的毛，你说他能不疼吗？身为一个经典到极致的资本家，马斯克必须要对此做出反应，否则他就不是马斯克了。自己为什么会被迫拿出1 1一亿美元呢？那些国会议员为什么敢掀起舆论风暴，迫使自己屈服呢？明明有法律，世界完全守法，为什么不依法办事呢？这问题到底出在哪里了呢？马斯克回想的历史。最初是谁在攻击自己？利用什么工具在攻击自己？好像是伯尼在推特上掀起了热议呀、啊。那我把推特收了行不行呢？收个推特才440亿，而自己光是第一期的税款就是110亿了。这么一算，买推特根本就不贵呀、啊。而且马斯克本人在推特上约有 7,000 万的粉丝，一条推特就能让股价和加密货币价格暴涨暴跌，是仅次于特朗普的超级网红。特朗普在推特上面有 8,800 多万粉丝，大选的时候也就拿了 7,400 万张选票。推特哪怕给特朗普多带来 1,000 万张选票，那都是决定胜负的神器了。推特有着极其明显的可以干涉政治的作用，这一点毋庸置疑。特朗普能上台当总统，推特功不可没。而上台以后的特朗普也极其依赖推特，完全绕开了传统的美国媒体，弄出了推特治国。最后。当推特封杀特朗普账号以后，特朗普的社会影响力也立竿见影的大降，堪称是社会性死亡。今天能封特朗普，明天就能封马斯克，而马斯克是推特的最大网红，利用推特的影响力可以做很多的事情。推特身为治国神器，马斯克只要440亿美元就可以抱回家，这一算账还贵吗？而且马斯克还有特斯拉，还有星链。能把推特和这些东西都链接起来，构成一个大的整体。这么一算账，那收购推特就更划算了。440亿美元不是一个小数，其他的富豪没有马斯克这么有钱，也不像马斯克这么会操纵舆论，更不像马斯克那样有很多的互联网终端，年龄也都很大了，看不懂什么叫做互联网革命。所以，马斯克成为了收购推特的第一人。2022年3月25日，马斯克开始发动了舆论攻势。在多个平台声称，推特长期侵犯言论自由，掀起了声讨推特的舆论势头。2022年4月14日，马斯克露出了真实的目的，提出全面收购推特的要求。2022年4月26日，马斯克成功收购了推特百分0百的股权，耗资4 4四亿。成功收购推特以后，我相信再也没有任何的政客能对马斯克吹税和逼捐了。这不只是防御性收购，也是进攻性收购。马斯克声称自己掌控推特以后会推行完全的言论自由，宣称言论自由是民主的基石。我相信马斯克会对 99.99% .99 的人执行言论自由，但是当有言论侵犯到马斯克本人及其财富的时候，我不相信他能保证其他人可以自由地利用舆论侵犯他的利益。如今的马斯克是推特的唯一老板，拥有绝对的霸权，而马斯克本人在特斯拉的时候就被自己的员工。冠以暴君的称号。当有侵犯马斯克的言论出现的时候，马斯克甚至都不需要说什么，指名道姓的说要报复某个人，那简直太低级了。只需要和负责审核内容的人说一声：“我觉得你工作做得很棒，年底考虑给你加薪。”那这个人很快就会把事情给你办得妥妥帖,帖帖的。反对马斯克的人，逼马斯克捐钱的人，只要闹得过分了，那他的推特很快就会被以各种理由限流，甚至会删除。至于违反了什么规定吗？封杀通知上写的很清楚啊，你违反了相关规定。实在不行，非要给具体的理由，也可以说是你的内容存在争议，对其他公民产生了误导。推特连特朗普都能封，还封不了你一个小小的国会议员吗？而且，如果要整你，甚至可以更简单。不管是推特还是油管，早就已经研发出了精准投放广告的技术。这技术不难，中国企业也都会。这项技术只要稍加改造，就可以定向地对一个人投喂信息。当初特朗普选举的时候，就曾有技术公司把选民划分为顽固者、可说服者和支持者是三类，并集中广告费向可说服者投放选举广告，以增加选票数量。这技术稍会改造一下，就可以给那些反对马斯克的议员们找麻烦。你不是老给我们老板马斯克找麻烦吗？还高举言论自由的大旗。让我们不敢明着封你，没关系啊！我定向识别你选区里面的可说服者，把那些其他人发布的不利于你的信息定向的投喂给他们，神不知鬼不觉的，任何人都没有证据，这只是后台几行小小的算法而已，把你的名字加入个灰名单就可以了。很快你就会吃到和推特老板作对的苦头。政客们讨伐马斯克是为了获得政治利益，所以他们才会这么积极。如果反过来，会让自己的利益受损，那谁会去做这种事情呢？推特经常删除所谓的假新闻，经常删除所谓的有害信息，经常给别人的帖子打上存在争议的标签。但问题是，谁是假新闻？谁是有害信息？谁的帖子存在争议？这都是由推特的员工，一个普通人来界定的。总之，推特是推特公司的规定是推特公司颁布，而不是美国政府，而负责审核的。甚至只是一个个具体的推特的基层员工，想怎么说你违反规定，就可以怎么说你违反规定。政府用几千年的时间反复锤炼出来的制度，对掌权者的层层监督都很难遏制腐败和以权谋私的现象。一个普通的私人公司，连个纪检委部门都没有，单凭一个考勤和绩效表就能遏制贪污和以权谋私，你觉得可能吗？如果高层受益，悄悄地给几个议员定向地下绊子。那简直太简单了。反过来，谁和马斯克交好，那推特就能成为自己的地盘，至少不会有人在推特上对自己使坏。这么一搞，不管谁是美国议员或谁是美国总统，谁都不敢惹，也没有必要去惹马斯克。如果把这笔政治账算明白了，你觉得马斯克收购推特还贵吗？这可真的是太划算了。民主选举制度的运行极度的依赖舆论体系，所以。媒体在欧美社会被称之为第四权，而马斯克身为目前人类的第一首富，然后拥有了推特百分之百的股权，钱和舆论全部都掌握在了自己的手里，这里面产生的化学反应简直太可怕了。以后还有议员敢掀起话题对马斯克催税或者逼捐吗？你在搞这种政治秀，你试试看。老一代的富豪看不懂近十年兴起的移动互联网革命，足够年轻的、足够有钱的人。也足够会玩推特的马斯克成为了吃螃蟹的第一人。这种钱和舆论的结合，在选举制的欧美会发挥多么恐怖的威力，我们很快就能见识到了。我们中国这几年一直在防这个，千辛万苦的防，就是怕资本家摸到了舆论控制权。而美国那边一步到位了，最大的资本家和推特直接合体了。经常有人喊中国的马把几个舆论平台花钱给收了。但没有人敢做，而美国那边的马真的敢这么干，这可真是国家特色呀、哎！舆论权极为重要，舆论审核权掌握在谁的手里，差距十分的巨大。美国政府如果阻止这一收购，认为私人占有推特不合理，那就等于承认了舆论平台是公共设施，等于承认私人控制舆论审核权不合理，那就等于承认推特、油管、脸书等公司不存在言论自由。所有的舆论平台应该归国家监管，这就是从根本上动摇美国目前的舆论阵地合法性。如果美国政府不阻止这一收购，默认私人资本家可以掌控舆论平台，那可真就好玩了。我很期待十几二十年以后的美国，还有哪个议员敢质疑马斯克和舆论平台？到那个时候，美国总统是谁，我根本就不关心。反正美国真正的皇帝肯定是马斯克，而且一直都是。